0: Que sait-on de Marie-Madeleine, si ce n'est ce qu'en disent les évangiles, les textes apocryphes et gnostiques en font l'apôtre des apôtres. comptée parmi les saintes femmes, la première et la dernière femme, la magdaléenne est à la fois la prostituée de Babylone, la pécheresse repentante et la féminité incarnée. Jésus la nomme Marie, alors que les autres l'appellent Magdalène. Elle qui est la première à voir le Christ ressuscité. Elle fascine, elle interroge, elle touche. Depuis toujours, elle passionne mon invité, écrivaine, autrice de de 70 ouvrages. Dans son livre Marie-Madeleine, un amour infini, elle nous plonge avec une poésie incandescente dans la vie de cette femme éblouie d'amour. Marie-Madeleine se raconte, se met à nu sous sa plume. Le baptême du Christ par Jean le Baptiste, le dernier repas, le chemin de croix, la résurrection, elle nous fait vivre les évangiles sous son propre regard. Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer comme ça, parce que vous qui êtes écrivaine, qui avez accordé une grande part de vos recherches à la lecture des grands mythes fondateurs de l'humanité, au déchiffrement des légendes de la tradition occidentale, à l'étude de la voie mystique, Marie-Madeleine fut en fait votre premier livre. Oui. Et, et comme on disait antenne, ben voilà il ressurgit, celle que vous appelez, vous, je crois, Marie-Madeleine. Est-ce qu'elle mmh. nous parle aujourd'hui, finalement, presque encore plus qu'en qu en 1982, quand
1: paraît votre livre à ce moment-là oui, vous, vous rendez compte, bientôt bientôt 40 ans, puisque je me souviens de la publication, de la date de publication du, de, du premier livre, en effet, sur un sujet euh, tout à fait, euh, comme vous avez dit, incandescent, euh, flamboyant, un peu hein, inquiétant, euh, parce que cette femme, euh, cette femme trop belle, pour être honnête, a toujours euh, inquiété les pères de l'Église et euh, bien des chrétiens aussi, euh, euh, par, par son débordement d'amour et son excès, croit-on. Euh, mais elle est toujours, en effet, elle est peut-être plus que jamais euh, vivante parce que euh, plusieurs libraires me disent que euh, il y a, presque chaque semaine il y a un livre nouveau sur Marie-Madeleine. Euh, elle interroge, elle questionne hommes et femmes, je crois, croyants et non-croyants d'ailleurs.
0: Mmh. Alors vous écrivez hein, dans la peau de Marie-Madeleine, est-ce qu'il y a un peu d'elle certainement en vous comme en toute femme peut-être, mais en particulier peut-être un peu plus chez vous
1: oui, alors je trouvais ça intéressant, Enfin, ça s'est présenté comme ça, euh, comme pour d'autres ouvrages où euh, je revisite, je retrouve les femmes du mythe, des grands mythes, euh, se dire euh, qu'est-ce qu'il y a en moi, en effet, de cette dimension, alors pour Marie-Madeleine, c'est sans nul doute euh, cet aspect euh, absolu, euh, irréversible, euh, celle que se précipite auprès de Jésus, euh, qui fait, euh, donc qui lui déclare son amour et sa fidélité euh, dès le début et qui ne le quitte pas. Euh, donc, euh, il y a cette dimension-là. Et puis surtout, euh, il y a cette euh, foi totale euh, dans ce qu'a dit donc, son bien-aimé, euh, le Rabbi Jésus. Euh, et donc elle elle croit absolument qu'il va ressusciter ce qui est euh, insensé irrationnel impensable etc alors que les autres tous les apôtres masculins euh, se sont résignés après le Golgotha après mmh. la crucifixion euh, et bien elle en effet elle s'élance la première dès l'aube mmh. euh, près du près du tombeau alors on va y donc, venir y a on va y venir dimension -là. Ouais, ouais, il y a cette donc dimension. amour résurrection euh, euh, et en effet tout est oui ce ce côté, ce côté, moi j'aime ce côté, euh, euh, sans compromission, sans regret, euh, elle s'offre absolument et c'est irréversible. Le grand amour est donné une fois pour toutes, est irréversible.
0: Mmh. Alors vous
1: avez euh, toujours eu, euh, j'ai le sentiment, un
0: attrait pour les passeurs de sagesse. Alors Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, comme vous la nommez aussi dans, dans le récit, est-elle est une passeuse de sagesse pour vous
1: alors, une étrange sagesse, enfin, mmh. une, une folle sagesse, mais l'apôtre Paul dira la même chose. Hein. Dans ses épîtres. nous sommes fous aux yeux du monde. Euh, alors, dans les évangiles dits officiels, les quatre évangiles, elles parlent très peu. Euh, et c'est du côté de ces textes qui datent à peu près de la même époque, au deuxième, troisième siècle, des textes dits apocryphes donc qui n'ont pas été reconnus comme canoniques par l'église institutionnelle euh, là, elle parle euh, elle s'exprime et on connaît, on voit tout à fait un autre visage, parce que de fait alors vous dites euh, Mar Madeleine, Marie Magdalene Marie de Magdala, en fait elle a toutes sortes de visages et même d'identités euh, alors selon euh, l'église d'Orient ou d'Occident dans le christianisme d'Orient ou d'Occident, soit il dénombre deux Marie-Madeleine ou deux Marie, d'autres trois, etc. Moi, il me semble que cette femme multiple, comme nous aussi, nous pouvons avoir plusieurs visages, plusieurs dimensions selon aussi les moments de notre existence, selon les circonstances. Et donc, il y a euh, ces, ces, différentes, euh, ces différents visages de Marie-Madeleine qui sont euh, plus ou moins euh, euh, sages au sens elle enseigne, donc dans les évangiles apocryphes, elle enseigne les apôtres. Mmh. Euh, dans les évangiles euh, officiels, les quatre évangiles, on la voit, elle est elle ne peut pas être euh, mise de côté puisqu'elle est présente à des moments euh, vraiment euh, capitaux de l'existence de Jésus, du passage de, de Jésus sur terre. Euh, alors pour parler, puisque vous me, vous me demandez la sagesse, euh, ce qui est intéressant, alors il y a un texte par exemple qui date du 3e siècle, Pistis Sophia, qui veut dire la foi, euh, foi et sagesse, où elle déroule, c'est vraiment un évangile gnostique, où elle déroule toute la métaphysique en effet de ces euh, chrétiens particuliers, qu'on appelle les gnostiques, euh, qui euh, ressentent que c'est la connaissance qui sauve. Ce n'est pas tant la souffrance euh, euh, qui a été un peu trop euh, montrée par euh, le catholicisme, surtout. Euh, donc, ce, comment dire, euh, se lamenter ou traverser des épreuves ou accepter les douleurs de cette existence, la valeur de de cette vallée des larmes, pour ensuite être sauvée et trouver le paradis de l'autre côté, euh, il est question de cette connaissance vivante et cette expérience profonde qui est une expérience spirituelle. Mmh. Mais il y a aussi une métaphysique un peu compliquée, mais euh, c'est Marie de Magdala, enfin elle est appelée Marie, Myriam, euh, qui enseigne les apôtres masculins. Et d'ailleurs, dans d'autres évangiles apocryphes, c'est intéressant, on voit euh, une sorte de jalousie euh, en particulier de Pierre et son frère André, donc les deux apôtres quand même euh, appelés euh, très tôt par Jésus. Euh, et Pierre et André lui disent, euh, mais euh, dis-nous, euh, on voit bien que Jésus te, te révèle des secrets qu'il ne nous dit pas à nous. Dis-nous ce qu'il te dit à toi. Euh, voilà. mmh. Et puis il y a aussi une autre scène, ça dans mon souvenir c'est dans l'évangile selon Philippe, donc encore un évangile dit euh, apocryphe, non reconnu, euh, bien où euh, il est il est dit Jésus embrassait souvent, mais ça n'a rien de bizarre ou de euh, de suspect. Jésus embrassait souvent euh, Marie euh, sur la bouche, euh, et euh, les apôtres lui disent pourquoi tu l'aimes plus que nous mmh. Et Jésus répond. Pourquoi en effet je l'aime plus que vous je trouve ça extraordinaire. Très non subversif au sens profond. Ce n'est pas le baiser sur la bouche qui était pratiqué, euh, même le baiser de paix, mmh. dans les premiers siècles du christianisme. Quand on dit, euh, les fidèles, donnez-vous le baiser de paix, c'était un baiser rapide sur la bouche. C'est simplement, ça n'a rien d'amoureux et d'érotique et, euh, et de licencieux. C'est vraiment, ça signifie le, la transmission du souffle, donc de, de l'inspiration. Ça veut dire que marie Madeleine apparaît là comme l'inspirée par excellence et qui a cette mission, en effet, de transmettre mmh. cette sagesse ou cette folle sagesse de la croix euh, qui a été donnée, révélée par Jésus.
0: Alors, qui était-elle, justement, euh, qui aurait-elle été pour Jésus, puisqu'on est, on est obligé de mettre un petit peu de de mystère aussi dans, dans tout ce qu'on dit, euh, comment peut, peut se faire On peut imaginer peut-être la rencontre et puis, euh, elle est, vous l'avez un peu dit, hein, Jésus et, et, et elle incarnent l'union ou l'alchimie en fait, potentielle du principe masculin et du principe féminin, l'union des contraires, des polarités, etc.
1: La première rencontre, alors là, euh, je suis obligée de revenir quand même sur ces, au moins ces trois visages, ces trois apparitions, je dirais, de cette femme étonnante qu'on appelle Marie ou Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Mmh. Euh, la première rencontre, c'est, il est question, donc là on retrouve les évangiles officiels, il est question d'une pécheresse de la ville. Donc, elle n'est pas nommée une pécheresse de la ville. Alors, ça se passe dans un, lors d'un repas chez un pharisien. Alors, les pharisiens étaient des, euh, des juifs euh, très pointilleux et scrupuleux et très grands connaisseurs de la loi, euh, chez qui, d'ailleurs, Jésus se rend souvent, avec qui il parle particulièrement, parce qu'il euh, y a plusieurs mouvements euh, aussi religieux au temps de, de Jésus, parmi le, dans le judaïsme, et les les pharisiens, eux, croient à la résurrection euh, après la mort. La résurrection pour chacun. Alors que les autres euh, n'y croient pas. Je pense que c'est pour ça que Jésus, souvent, euh, converse avec eux et rend des si je puis dire, avec eux. Mmh. Donc, c'est très sérieux, c'est un dîner, on imagine, un repas entre hommes. Euh, et à un moment, survient. Euh, non pas échevelé, mais ce il n'est pas dit qu'elle est belle, mais une pécheresse de la vie, c'est-à-dire fait son entrée ou son apparition son irruption, une femme qui se précipite auprès de Jésus elle a un flacon de parfum elle déverse le flacon de parfum sur les pieds de Jésus sans parler, mais elle pleure abondamment, elle a des longs cheveux dénoués, elle n'est pas voilée ou vêtue comme une matrone une femme euh, euh, bon bien euh, dans, euh, enserrée dans, dans, ses, dans les prescriptions et elle pleure abondamment et elle, elle a ce geste qui a fait frémir plus d'un, et en particulier euh, les religieux dominicains et autres qui ont écrit sur elle, euh, sur Marie-Madeleine. Elle essuie ses larmes et le parfum avec ses longs cheveux donc ça c'est un geste d'amour extraordinaire c'est aussi une onction sacrée mmh. voilà la première euh, la première rencontre elle l'a choisi elle l'a élu c'est lui et ce n'est personne d'autre c'est le bien aimé c'est celui que son cœur attendait on retrouve tout à fait les euh, les deux visages enfin les deux protagonistes du cantique des cantiques mais elle ne dit rien. Et à ce moment-là, bien sûr, les hommes sérieux et prudes se récrivent, mais qui est cette pécheresse Il faut la chasser, etc. Et à chaque fois que cette femme dite Marie ou Marie-Madeleine ou la pécheresse apparaît, eh bien à chaque fois, Jésus prend sa défense systématiquement. Il dit, mais euh, regardez comme elle m'a montré beaucoup d'amour. Toi, Simon, le pharisien qui l'a reçu, tu ne m'as pas euh, montré euh, euh, beaucoup d'attention ou de gentillesse ou de sollicitude. ou euh, Et voilà, et cette femme, elle a montré beaucoup d'amour. Et pour cela, euh, eh bien, euh, elle sera pardonnée si... Elle a péché, de ses nombreux péchés. Euh, et donc, cette femme, est dès le début, est relevée. Mais elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Mais ce qui est troublant, c'est que cette femme qui est la même pour moi... Euh, à la fin euh, de l'itinéraire de Jésus, il va être bientôt euh, condamné, arrêté, etc. Personne euh, sans doute. Enfin, mmh. les apôtres masculins ne veulent pas l'entendre. Mais elle, avec son intuition, qui vient du cœur, bien sûr, eh bien, elle refera le même geste. Ça se passera à ce moment-là à Bétanie, Et dans le plus grand silence aussi, elle entre, donc là c'est Marie de Béthanie, elle entre avec un flacon de nard et elle verse aussi, cette fois sur la tête euh, de Jésus qui est venue euh, la voir, elle, avec euh, Marthe et Lazare, elle verse ce flacon de nard, dans un prix exorbitant, parce que là c'est en préfiguration de sa mort à lui prochaine, mmh. qu'elle, elle sent elle pressent que les autres n'imaginent pas ou ne veulent pas imaginer et bien sûr, là aussi, les apôtres masculins se récrivent, surtout le, le, le Judas qui tient les cordons de la bourse et qui dit, mais quoi euh, euh, ce parfum n'aurait on aurait pu tirer un, un prix extraordinaire, on aurait pu le donner aux pauvres, etc. Et là, je trouve qu'il y a une réplique, je trouve une des plus belles euh, dans l'évangile. Euh, Jésus qui dit euh, mais, euh « Mais... » Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mmh. Je trouve que c'est très important, y compris et pour ça, notre dans actuelle. C'est dans l'Évangile. Et euh, cela veut dire que euh, elle, elle a en effet euh, honoré, reconnu et adoré même, euh, le passant admirable, mmh. euh, le grand vivant. Euh, et euh, la question, ce n'est pas de récupérer l'argent pour faire des bonnes œuvres. Là, on est dans un tout autre, dans une toute autre dimension. Là encore, que Jésus prend sa défense.
0: D'ailleurs, sur ce passage-là, sur le parfum, le fameux nard, euh, qu'est-ce qu'il qu -ce qu évoque C'est un parfum ah, le... précieux. C'est ah, ah, vraiment... oui,
1: c'est une essence très précieuse. Alors bon, sans jouer sur les mots, mais tout de même, euh, c'est l'essence, hein, l'essence de l'amour, mm. l'essence de l'amour. Et là, euh, donc, c'est encore une onction. Euh, alors, euh, je, je me faisais la réflexion. Euh, on dit, on, on s'imagine volontiers, et puis certains peintres ou sculpteurs l'ont représentée ainsi, une Marie-Madeleine très... Euh, alors nous dirions euh, comment extravertie, euh, non pas intériorisée, parce qu'elle est mue par la passion, par les grands sentiments, par euh, l'élan, par... bon. Euh, et de fait, si on réfléchit, euh, tout, est, tout ce qu'il qu y a en elle, ou tout ce qu'elle exprime, est extrêmement délicat. Euh, déjà, j'ai dit qu'elle parlait très peu, donc c'est le silence, la discrétion, la réserve, le secret, euh, l'écoute. Euh, il y a aussi, euh, elle n'accapare pas Jésus, euh, euh, c'est la caresse qui la définit, hein, la caresse des cheveux, la, la caresse des larmes. Euh, tout est de même le parfum qui est immatériel, ô combien présent et totalement immatériel qui s'évapore et qui disparaît. Donc, rien n'est euh, lourd, euh, brutal, euh, envahissant, chez cette femme. C'est ça, c'est une extrême délicatesse, mmh. les larmes, qui en disent beaucoup plus que des mots, y compris des déclarations d'amour. Euh, donc, chez cette femme, tout est, en effet, tout est fluide, passant, euh, et elle est présente, en effet, mmh. à ces moments, la première onction, et la, la dernière onction, si on peut dire, avec ce nard qui est, en effet, un parfum très 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 coûteux.
0: Alors vous dites aussi que le, le destin de Jésus répond étonnamment à celui de la prostituée qui est l'homme public prêchant l'amour universel et donnant à tous son corps en nourriture. Il y a vraiment quelque chose finalement, de, on pourrait dire, d'eucharistique euh, qui, qui est en miroir entre ces deux protagonistes. Oui, hein. alors
1: là c'est un peu audacieux si j'ai écrit cela, ouais. je le pense. Je, je <rire> vous cite. C'est audacieux. Hein, <rire> c'est page 108, hein, vous m'aviez dit, ne I, me irré... Ne irré... Pas, je vous oui. donne le numéro de la page. <rire> Ir, irrévérencieux, euh, oui. oui. Mais oui, sans nul doute, sans nul doute, il y a euh, cette, euh, cette prodigalité et euh, Jésus qui est offert à tous et donné à tous. Et cette femme, si tentée qu'elle ait été prostituée, c'est ça qui est absolument incroyable. Là, ça en, ça en dit long aussi sur la misogynie ou sur les a priori, parce que, euh, au temps de Jésus, euh, une pécheresse n'était pas simplement, ça, ça existait certainement, comme on dit, le plus vieux métier du monde, mais euh, comme. Euh, elle est libre, elle est libre d'allure, elle se présente, elle n'a pas été invitée, elle débarque dans la salle de, de, du repas, entre euh, hommes, qui se déroulait entre hommes, d'évidence, euh, elle est riche puisqu'elle a du parfum, elle doit être très joliment et euh, élégamment vêtue, elle a les cheveux dénoués, donc on se dit, euh, une femme libre comme ça, ce n'est pas moral, vous voyez, <rire> donc c'est une pécheresse, mais être pêcheur. Du point de vue, justement, du pharisien, ça peut être ne pas avoir accompli les rites totalement extérieurs de purification de ceci ou d'alimentation ou de, de vêtements. Vous voyez Donc, c'est intéressant de voir que cette fameuse pécheresse, il y, y a X façons de multiples façons de pécher, tant mieux ou, ou tant pis, mais euh, aussitôt, on met ça par rapport au corps de la femme. C'est toujours le corps de la femme, la femme euh, tentatrice. Et euh, il y a Quelques années encore, euh, à Vézelay, puisque je suis allée souvent à Vézelay, un des hauts lieux de, du culte de Marie-Madeleine, puisqu'il y a des reliques, euh, eh bien, j'entendais un guide, mais je crois même que c'était un, un prêtre, et qui disait, oui, cette basilique a été édifiée euh, en, pour la prostituée, etc. Je me dis, mais si elle avait été une prostituée ou une femme sans grand intérêt, euh, est-ce qu'on aurait... Euh, édifié, bâti autant d'églises, autant de, de, de lieux. Le nombre en France et ailleurs en Europe, de, de villes, de villages qui portent le nom de Madeleine, c'est quand même incroyable. Donc là, c'est tenace, cette histoire de, de prostituée. Mais en effet, avec quelques révérences, on peut dire qu'elle euh, est donnée à tous, au sens euh, euh, son cœur est généreux, euh, mais ce n'est pas simplement une prostituée au grand cœur, c'est une femme de connaissance, mmh. en effet qui s'adresse à tous, comme Jésus s'est adressé absolument à tous, euh, aux pécheurs, aux, aux justes, aux, aux femmes euh, et aux hommes, aux enfants, aux savants, etc. Aux pécheurs, PE, accent circonflexe, etc. Mmh. D'ailleurs, dans l'Évangile, hein,
0: on retrouve plusieurs fois les prostituées, euh, ce sont elles qui gardent, qui sont un peu les gardiennes du seuil, on les, on, elles se tiennent à la croisée des routes, vous dites aussi, mmh. et elle, elle est vraiment aussi à la croisée de tous les chemins, euh, elle est plusieurs femmes en une et elle est aussi la projection du masculin quelque part qui d'elle oui. cette prostituée
1: oui, je ressentais ça. Enfin, c'est une interprétation, encore oui. une fois. Cette, euh, il n'y a pas de, de, de vie. Euh, non, de mais j'ai trouvé ça historique. assez intéressant,
0: en plus, au regard de, de tout ce qui est en train de se passer euh, sur le patriarcat oui. aujourd'hui. Hein, vous l'avez quand même écrit en, fait. 80, en 82, ce livre.
1: Oui. Voilà. Et je me disais, euh, puisque c'est écrit, alors je crois que c'est dans l'évangile de Jean, en toutes lettres, Marie de Magdala, dont Jésus avait chassé sept démons. Donc, sept, en effet, ce n'est pas euh, simplement un, un chiffre qui veut dire une totalité, hein, tout ce qu'on pouvait, donc sept démons. Et j'imaginais, moi, que ces sept démons, ce ne sont pas les sept péchés capitaux, euh, qui viennent bien plus tard, enfin du moins au quatrième siècle, euh, ce sont toutes les mauvaises images, ou toutes les projections, ou les rumeurs, euh, tous les poisons. <rire> Que euh, la gente masculine en général, euh, et non pas tel homme en particulier, euh, que euh, la gente masculine a projeté en effet sur la femme et surtout le corps de la femme. Mais de toute façon, il y a, eu, il y a toujours encore de nos jours cette euh, grande, comment dire, euh, ce grand antagonisme, euh, cette grande adversité entre euh, Dieu auquel euh, tout euh, l'amour et euh, l'obéissance des fidèles est dû, et non pas la femme, mais le corps de la femme. C'est mmh. vraiment ça, à chaque fois. Et euh, Marie-Madeleine euh, rameute, rameute tous ses fantasmes, en effet, euh, on dit euh, « trop belle » pour être honnête. Euh, on parle de la beauté du diable, alors qu'elle, c'est la beauté de Dieu, en effet, la beauté de l'amour, la beauté de la liberté.
0: D'ailleurs, il nous enseigne euh, Jésus et Marie-Madeleine la voie mystique hein, qui parle de transmutation, d'union des contraires, je le disais tout à l'heure. Il euh, y, y a vraiment quelque chose de l'initiation, de l'alchimie, du principe masculin et féminin à travers euh, à la fois leur danse, qu'elle soit dans le visible ou dans l'invisible, et dans leur personnage même
1: Oui, alors il y a déjà... Euh... Euh, ces affinités euh, qui sont euh, mystérieuses, euh, et tous les deux, on peut dire, sont des êtres d'absolu Jésus, en effet, surtout si euh, euh, selon le christianisme euh, on pense, on, on affirme qu'il est le fils de Dieu. Euh, mais Jésus et Marie-Madeleine qui est une femme d'absolu, qui quitte tout pour le suivre et qui le suivra jusqu'au bout euh, et jusqu'après le tombeau. Euh, il y a cela et euh, ça, vraiment ce, cela reprend tout à fait ce, ce dialogue d'amour ou cette danse, comme vous l'avez dit, euh, en même temps très pudique, euh, cela reprend prend vraiment ce grand chant, le chant des chants, Chirachirim, hein, savoir le Cantique des Cantiques, euh, qui a été, euh, qui continue d'être euh, le, euh, euh, le grand chant de l'amour anonyme. On ne sait pas qui l'a écrit. Euh, voilà. Euh, je, ne, je ne sais pas si c'est, euh, ce sont des complémentaires. Je pense que ce sont euh, vraiment deux figures de, de l'absolu qui, qui font un grand feu, mmh. qui font un grand feu. C'est ça. Oui.
0: Alors, dans les figures aussi, il bah, y a Marie qui est la mère de Jésus, hein, Marie la pure, et puis, euh, et puis Marie de Magdala, l'impure, hein, oui. dans, dans la vision. Oui. C'est vraiment les, les, les deux facettes d'une même femme. Hein. Et vous dites, euh, euh, les sœurs ennemies apaisées, Jésus bénit d'un seul geste, la Vierge sage et la Vierge folle. Il y a vraiment, en <rire> fait, l'alchimie de ces deux féminins, enfin réunis, on peut dire.
1: Oui, alors, c'est intéressant aussi de, de se dire que, euh, dans son histoire, l'Église, euh, l'Église à, à l'institution, euh, a toujours privilégié, bien sûr, et pour cause, Marie... Euh, en tant que reconnue comme mère de Jésus, euh, mais aussi, dite, la Vierge, la Pure, l'Immaculée, etc. Bon. Euh, et d'une façon générale, là c'est plus dans le, le dogme ou la doctrine, euh, surtout les catholiques, à privilégier euh, la maternité, à encenser la mère. Euh, alors que euh, Marie-Madeleine, en effet, représente l'amante ou l'amoureuse. Il y a toujours, euh, euh, il y a par exemple une scène ô combien euh, importante, puisque c'est celle de la crucifixion. Sur le calvaire, et ça c'est dit en, en toutes lettres très précisément par saint Jean, sur le calvaire au pied de la croix, alors que la plupart sont partis, enfin les apôtres, les disciples sont partis, ont fui, ont renié, et bien se tenait, saint Jean le dit en toutes lettres, se tenait la mère, en effet, Marie, Marie-Madeleine et Jean le disciple, dit le disciple bien-aimé. Mmh, celui Donc, que Jésus a aimait. Voilà. Alors c'est très beau parce qu'il y a trois formes d'amour et on ne peut pas comparer, on ne peut pas non plus hiérarchiser la douleur. Et euh, très souvent, enfin presque tout le temps d'ailleurs, l'Église, au moment de la semaine sainte ou après, euh, ou d'une façon générale, euh, parle toujours de la douleur de la mère. Mais la douleur de l'amant ou de la bien-aimée, hein, pour prendre l'amoureuse, mmh. est aussi abominable. Et la douleur de l'ami, euh, le disciple bien-aimé, est aussi épouvantable. Mmh. Donc il y a toujours ce privilège euh, de, la, de la mère qui est plus rassurant, la figure de la mère, d'évidence, est plus rassurant. Euh, et pour moi, elle est liée au passé. Euh, alors que euh, Marie-Madeleine est euh, la femme sans, sans attache sans, sans attache terrestre et sans progéniture, en effet, elle est liée, euh, elle est liée au vent. <rire> elle est liée au vent de la liberté. Tout est possible. Elle est liée à l'avenir aussi.
0: Pourtant, dans l'archétype, on la lie aussi à la fécondité et puis évidemment à, à l'avenir, dans, dans cette idée de, de guide, d'initiatrice euh, et de celle qui, euh, vous oui. dites, qui opère aussi la maïotique hein, des esprits. Oui, hein.
1: Fécondité spirituelle, bien oui, sûr. Oui. Il y a toujours ça. Enfin, des... Socrate, euh, via Platon, euh, en parle euh, depuis longtemps, enfin de... au 5e siècle avant, euh, avant notre ère. Euh, il dit, en effet, il y a ceux qui ont des enfants. Euh, enfin, ce n'est pas incompatible. On peut aussi avoir des enfants et avoir une fécondité spirituelle ou intellectuelle, heureusement. Oui. Euh, mais il fait la distinction, euh, Socrate, entre la fécondité euh, charnelle, avec donc l'Aphrodite terrestre euh, et la fécondité spirituelle, euh, qu'elle euh, qu soit sous forme d'écrit ou sous forme d'œuvre d'art ou sous forme de transmission euh, orale. Et en effet, euh, là, c'est l'Aphrodite céleste. Et euh, en effet, Marie Madeleine, si on fait ce rapprochement, euh, ne paraît alors qu'il a voulu être, euh, qu'on a voulu rabaissé ou rattaché uniquement au niveau sensuel, sensoriel, voire érotique, tentatrice donc, et beaucoup plus euh, une, une femme qui est de l'ordre de euh, l'initiation, en effet, qui éveille, qui éveille à une autre dimension, mmh. qui éveille à une autre dimension, enfin une dimension supérieure aux réalités éternelles. Bien sûr, c'est pour ça que je disais, c'est facile aussi de dire, ah oui, la prostituée au grand cœur, euh, qui aime tout le monde, etc. Non, ce qui est subversif, c'est justement qu'elle est une femme de connaissance, et là aussi, elle nous indique un modèle pour, pour, de no, pour nos jours. Bien euh, sûr, il n'y a pas. On, on, on a tendance toujours à rattacher euh, la femme à, vous savez, la femme est, alors je ne dirais pas douce parce qu'on a quand même plein de contre-exemples, mais euh, euh, gentille, toujours liée au, à la sphère sentimentale ou sensible. Donc c'est elle qui se penche sur les misères d'autrui, c'est euh, toujours le côté un peu euh, voilà, euh, infirmière, et ce n'est pas rien d'être infirmière et de soigner les et les souffrances. Il y a ce côté-là. Euh et je trouve que ça peut être une façon aussi de euh, contenir euh, l'audace et l'intelligence de la femme. Mmh. Euh, la femme, euh, il me semble, s'il y avait une revendication, et elle a été faite euh, déjà par les dames du Moyen-Âge et après les grandes euh, femmes du XVIIIe siècle, précieuses auparavant, enfin, et toute un, euh, une lignée de femmes euh, libres, c'est-à-dire qui revendiquent euh, et qui témoignent d'eux, mais qui revendiquent l'intelligence. Les relations d'intelligence, de culture, de réflexion. Et ça, je pense que euh, Marie-Madeleine, elle conjugue les deux, mais surtout, elle est une femme de connaissance profonde. Mmh. C'est pour ça qu'elle a rencontré Jésus, elle savait, enfin par intuition aussi, elle savait que c'était lui, en effet, le le grand vivant et donc son bien-aimé. Il n'y a pas, euh, a pas euh, incompatibilité entre les deux. Mais là aussi, je me disais, enfin euh, c'est une réflexion tout à fait, mais aussi une expérience personnelle, euh, pourquoi elle, elle est troublante, elle peut être troublante, surtout pour des, des religieux, euh, c'est qu'elle aime Jésus, qu'elle reconnaît euh, fils de Dieu, elle l'aime comme, comme une femme aime un homme. Il n'y a pas de euh, d'impossibilité, de rupture ou d'incompatibilité entre les deux. Et là, je pense que c'est vraiment euh, une expérience euh, féminine. Je ne suis pas sûre que euh, la façon d'aimer euh, d'un homme euh, puisse justement superposer les deux ou euh, transposer les deux. Euh, toutes les femmes mystiques ensuite, enfin, entre autres, euh, mystique chrétienne, euh, parle de, de Jésus, en effet, comme d'un bien-aimé, et elle n'en parle pas de façon éthérée, etc. Par exemple, sainte Thérèse d'Avila, qui était une grande, euh, comment dire, qui avait un culte Très grand pour la glorieuse Marie-Madeleine, comme elle l'appelle la glorieuse Ma Madeleine. Mmh. Euh, Thérèse Davila euh, parle de, de Jésus, de son bien-aimé, comme une femme parlerait de son bien-aimé mmh. terrestre. Thérèse de Lisieux aussi, d'ailleurs. Hein euh, oui, aussi, mais beaucoup, beaucoup, la plupart. Donc je suis. Euh, voilà, il y a toujours cette, ce besoin de vouloir séparer ce qui profondément est, est relié. Mm. D'ailleurs, c'est très
0: beau parce qu'au début de votre récit, vous en parlez euh, avant qu'elle rencontre le bien-aimé, justement, le bien-aimé, euh, on pourrait dire presque avec un grand L. Elle rencontre ces hommes qui viennent dans sa tente et euh, on voit qu'elle aime chacun, euh, que chacun vient là euh, déposer un peu son fardeau, euh, mm. repartir à la vie euh, et qu'elle est vraiment, euh, que ce soit un peu le, le, le gueux ou le pauvre euh, ou, le, ou le riche, le jeune ou le vieux qu'elle qu accueille finalement chacun comme pour, pourrait le faire presque une thérapeute un thérapeute
1: oui oui, je me souviens de cette scène. Mmh. Je vous ai dit, moi, je ne relis jamais mes livres une fois parus, donc vous imaginez que je n'ai pas ans, oui. euh, <rire> voilà. Il y a 40 ans, oui. C'était il y a 40 ans. Mais je m'en souviens. Alors, depuis, si j'ai dû parfois relire, parce que ce livre a beaucoup plu à plusieurs comédiennes. Il a été mis en scène, il a mmh. été joué au théâtre plusieurs fois, mais bon, donc je l'ai entendu après. Mais je me souviens très bien de cette scène et je trouvais, en effet, qu'il y avait, euh, il y a dans ce tout l'amour du monde, en mm. effet. Euh, personne n'est à dédaigner. Euh, elle ruisselle, cette Marie-Madeleine, euh, son cœur ruisselle d'amour, et de tendresse, euh, de douceur, euh, que chaque être, donc là, elle se limite, si je puis dire, euh, aux hommes, euh, mais je pense qu'elle avait le même regard sur euh, les, les arbres, les petits ânes, euh, les brebis, et euh, les tamaris, et, euh, et les filles. Euh, je pense que c'est ce regard qui euh, embrasse tout. C'est vraiment ça le propre de la mystique. Autant l'ascétisme euh, refuse euh, tout ce qui est de l'ordre du terrestre ou du sensuel euh, et du corps bien sûr, euh, autant le mystique ou la mystique embrasse tout. Parce que en tout, il y a cette en tout la présence de Dieu peut se manifester et tout est digne d'amour, tout est éminemment digne de tendresse. Mmh. Ouais, c'est
0: très c'est très fort dans votre récit. Il y a aussi la présence de la couleur rouge, hein, le pourpre qui est attaché oui. à Marie Madeleine dans, aussi dans l'iconographie, dans les textes, dans la peinture et le rouge, évidemment, des menstruations, du sang. Et de ce parallèle que je trouve passionnant entre ces deux sœurs, donc Marthe et Marie hein, de Magdala, l'une qui rejette son flux de sang et l'autre qui accepte avec bonheur le flux vital. Et ça, je trouve
1: ça tellement contemporain. Oui, alors ça c'est une invention sans doute audacieuse, mais c'était un <rire> petit peu comment dire, euh, oui parce que justement quand ce livre est paru, je me souviens très bien quelqu'un que j'avais croisé chez l'éditeur et qui après j'ai su il était, je pense qu'il était prêtre et il m'a dit c'est vous qui avez écrit ce livre, moi c'était mon premier livre. Et je dis oui oui, il m'a dit ah bon, il m'a pas dit vous n'avez pas honte, mais c'était euh, il vous a pas dit vous, vous êtes dit, diabolique,
0: vous avez de la chance non
1: non mais <rire> comme le livre euh, paraissait, euh, je me souviens plus maintenant le titre de la collection mais si c'est espace libre. C'était la collection spiritualité vivante et c'était intéressant parce qu'on était encore au 20e siècle, euh, fin 20e siècle, euh, cet homme montrait que s'il est question de spiritualité, là on est un pur esprit qui flotte je ne sais où dans les nuages, euh, mais on n'a pas de corps et on ne parle pas du corps. Et je trouvais euh, en effet donc cette histoire du, du sang de la vie, hein, euh, on représente très souvent dans des, euh, des miniatures sur Marie la Vierge en effet qui file de l'écarlate euh, bon c'est le sang de, de la vie c'est le bon et c'est je trouve ça magnifique mmh. euh, mais je pensais aussi à celle qu'on appelle pudiquement euh, dans les évangiles la femme l'hémorroïse qui était accablé d'un flux de sang depuis des années et qui veut être guéri par, guéri par Jésus. Et je trouvais que c'était un peu aussi la figure de Marthe, très, euh, on dirait très, très propre, très polissée, tout ce qui est de l'ordre du désordre. Mais la vie est désordonnée, la vie est imprévisible, la vie est magnifiquement imprévisible et nouvelle. C'est un flux euh, ou un flot euh, de sang ou, <rire> ou un fleuve euh, d'amour ou de, de douleur. Euh, et je trouvais intéressant. Alors, ce ce que vous me dites maintenant me rappelle une femme qui est thérapeute pour le coup, qui m'avait dit ah, à des femmes qui étaient mal à l'aise avec leur corps ou qui avaient justement ce genre de, ou de dégoût, de refus, etc. Elle, elle faisait lire, elle m'avait dit que ce, ce passage ou ce chapitre libérait quelque chose je me suis dit « bon, tant mieux ».
0: Si ça fait son oeuvre, alors peut-être aussi quelque chose qui semblera subversif. Hein. Chers auditrices et auditeurs, pardonnez-nous si si on, si on va trop loin, mais on y va, on y va. Vous dites aussi Jésus comme Marie-Madeleine est celui qui s'ouvre et qui saigne. En fait, il y a encore une fois ce parallèle et cet effet miroir, on peut dire, entre les deux, qui saigne sur la croix. Oui,
1: vous, oui, vous évoquiez la couleur rouge aussi, euh, quand il est arrêté et quand euh, euh, on lui... On le revêt d'un manteau rouge, hein, en, en disant « oui, tu es le roi avec un roseau comme sceptre euh, », le rouge aussi de la prostituée, mais qui est aussi le rouge de la vie et le rouge de l'esprit. Ce rouge a toutes sortes de, de nuances et, et, de, et de, de symboliques. Euh, mais oui, euh, le sang, alors... Euh, c'est vrai, ça doit faire partie, c'est un grand motif quand même euh, mystique. Euh, je pense à euh, Catherine de Sienne, donc la grande mmh, sainte du... Sainte Catherine, euh, oui. Voilà, la Alors. grande sainte du XIVe siècle qui était euh, fascinée par le sang. Euh, mais ce sang, parce que c'est la vie même, enfin on sait bien que tous les rites... Enfin dans le judaïsme aussi, dans, dans l'islam. Enfin, le sang est vraiment ce, ce liquide particulièrement mystérieux. Euh, même si, à ce moment-là, on ne connaissait pas toute l'histoire de la circulation du sang. Mais il y a ce, le sang qui est à la fois feu et lumière. » Euh, feu et lumière. Et ce, le sang répandu par, euh, par le Christ, en effet, c'est euh, l'intériorité qui se révèle. D'où le côté extrêmement euh, lumineux euh, mmh. et euh, euh, transcendant et euh, qui peut être effarant. Le numineux, on l'a oublié, le sacré... Euh, alors, le sacrément... oui, alors je,
0: je, pour nos auditrices oui. et nos auditeurs, vous avez bien dit numineux.
1: Je le oui, précise le lumineux... parce que moi, je l'ai mis dans
0: certains de mes ouvrages et les gens me disent « Ah, elle s'est trompée, elle a, elle a mis numineux au lieu oui. de
1: lumineux ». C'est pas la même chose. Oui, non, c'est pas la même chose. Justement, le numineux, c'est le, le sacré qui est mystérieux. Ce qu'on ne s'appropriera jamais, on sait qu'il y a une présence sacrée, on devrait le ressentir. avoir encore, je pense que de nos jours, c'est le bien, le sens du sacré qui est le plus en perdition, malheureusement. Euh, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'ordre humain ou matériel, ça vient d'une autre dimension, de l'invisible ou de l'éternel, mais en tout cas, devant le lumineux, qui peut en effet se révéler lumineux, devant le lumineux, on se tait, on fait silence, on se prosterne on attend, on écoute. Euh, alors on oublie, mais dans pas mal de, de lieux religieux, enfin en particulier des, euh, des églises chrétiennes, euh, sur le fronton, quand on entre, avant d'entrer, il est écrit, en effet, euh, ce lieu est un lieu terrible. Terribile hein est locus. C'est écrit en toutes lettres. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il va se passer des horreurs, mais ça veut dire, attention, vous passez de l'espace profane de tous les jours à un lieu euh, tout à fait différent, vous entrez dans ce lieu, ce temple où euh, le propos, le, le désir est de s'élever vers l'éternel et de s'unir, d'unir son âme euh, à la divinité. Vous entrez dans ce lieu où le sentiment du divin... Et prépondérant. Vous n'entrez pas là pour parler ou vous réunir simplement entre fidèles. Vous entrez là pour unir votre âme à la divinité. Donc, attention, euh, ce n'est pas la vie de tous les jours. Oui. Ça aussi, on l'oublie. Alors, vous dressez aussi des parallèles avec la mythologie égyptienne,
0: notamment avec la déesse Isis, hein, l'embaumeuse, en quête des 4, 14 morceaux d'Osiris, d'ailleurs, qui fait écho euh, d'embaumeuse avec la Sainte-Baume, hein, qui est cette odeur suave qui a donné son nom, je crois, à la Sainte-Baume en Provence hein.
1: Alors justement, c'est très agréable de savoir. Ça fait très plaisir de penser que la sonorité, la Sainte Baume, le baume avec le nard de Marie Madeleine et le flacon de parfum, etc. Mais en fait, c'est le un provençal. C'est du provençal. Baume, mot qui veut dire la grotte. Ah bon, oui, ça n'a rien à voir. Mais, mais non, non, mais ça fait. C'est très. Bah c'est très utérin très bien. la grotte. Euh, oui, euh, oui, enfin. Alors, oui, c'est un lieu de naissance et de renaissance, bien mmh, sûr, mmh. et c'est aussi un lieu d'initiation. Hein. Euh, bon, mais de toute façon, euh, le, comment dire, les textes chrétiens, donc y compris les Évangiles, euh, le culte chrétien ne sait pas, euh, comment dire, il n'est pas né euh, tout seul. Il s'inscrit c'est Ça qui est magnifique, il s'inscrit dans toutes les traditions précédentes euh, qui viennent de l'Orient. Hein. On le sait très bien, enfin, je pense, de nos jours, ne serait-ce que la date de Noël, qui était tardivement, euh, enfin, au IVe siècle, euh, mise au, le 25 décembre. Euh, on imagine bien que Jésus, il est plutôt lié au printemps et n'est pas né un 25 décembre à minuit. Non, non, bien mais sûr. Voilà, mais c'était pour faire pièce parce que, à cette époque-là, encore au IVe siècle, le culte de Mitra, donc culte solaire euh, était lié au solstice d'hiver, la lumière qui repartait en avant. Euh, et donc, pour essayer de combattre ce culte de Mitra, eh l'Église officielle chrétienne a décidé de euh, mettre Noël, de, de, de situer la fête de Noël, la Nativité, le 25 décembre. Et donc, il y a plein d'autres choses. Et quand, euh, bon, je, là, vous évoquez Isis, il y a plein d'autres divinités. En effet, la mort et la résurrection, vous savez, il y a ce, cette ouvrage magnifique de euh, James Fraser, F-R-A-Z-E-R, -E euh, qui parle de tous ces, toutes ces divinités de l'Orient euh, qui meurent et qui renaissent. Et la résurrection du Christ, qui n'est pas identique, je ne dis pas ça, mais s'inscrit aussi dans ses cultes, à la fois ses cultes agraires, ces cultes solaires, euh, le mm -hmm. soleil qui disparaît qui renaît, la végétation qui meurt et qui revient au printemps. Euh, il y a tout cela. C'est aussi euh, une grandes tradition euh, cosmiques. Oui, on, pense, au Oscar, on
0: pense aussi au scarabée d'or, euh, qui pourrait Bien être pour sûr, nous l'équivalent du Christ, évidemment. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais ce n'est pas pour dire tout est équivalent, et c'est le syncrétisme, comme ça, ça fait toujours peur de dire syncrétisme, mais il y a une... Euh, oui, une cohérence. Une c'est cohérence. ce que disent d'ailleurs euh, certains, euh, c'est qu'il y a... Euh, une révélation qui se fait peu à peu. Hein. Rien ne naît de rien, c'est une révélation qui se fait peu à peu. Euh, si du moins nous en avons encore envie ou encore soif. C'est ça la question. C'est ça. D'ailleurs vous
0: dites, puisque vous parliez de cosmogonie à l'instant, que l'amour charnel est une cosmogonie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Oui, je ressens que... même Dès qu'il y a euh, une rencontre d'amour... Euh, qui est quand même l'expérience amoureuse, quelle qu'elle soit que ce soit désir, passion, amour euh, plus euh, au long cours je dirais, euh, conjugal etc euh, euh, l'amour est l'expérience la plus merveilleuse qui nous soit donnée en cette existence me semble-t-il mmh. euh, et euh, deux êtres qui se rencontrent, en effet, alors peut-être que ce n'est plus la même chose maintenant, mais euh, ils ne se racontent pas leur passé, etc. Tout commence et tout recommence. Ils inventent l'amour à chaque fois. J'ai l'impression que, en effet deux êtres qui sont attirés euh, euh, l'un vers l'autre et qui ressentent euh, en effet une grande flamme, une grande attirance euh, totale envers l'autre, euh, quelle que soit en effet la durée après euh, les métamorphoses justement de cette relation, euh, l'amour renaît, l'amour est neuf. Ils inventent l'amour. Euh, et donc, c'est un nouveau monde. Oui, c'est une cosmogonie. C'est ça euh, Indépendamment. Oui, je pense que c'est... Euh, mais c'est profond. Euh, et c'est profond parce que euh, c'est inscrit aussi dans certains rites ou mythes. Vous savez. Et là, ça fait partie des choses qui font un peu peur ou qui font frémir toujours euh, les cultes, bah, mon, le monothéisme. Hein. Euh, cette Marie-Madeleine, elle, elle me faisait penser quand même aussi à toutes ces hiérodules, celles qu'on appelait les hiérodules, à savoir les prostituées sacrées. C'était des prêtresses. Et à un certain jour de l'année, euh, il y avait l'union, euh, donc la hiérogamie. Ça se passait aussi à Sumer, la plus ancienne civilisation, 4000 ans avant notre ère. Il y avait en effet, à des moments précis... Euh, L'union du grand prêtre et de la, la hiérodyle, à savoir la hiérodule, la prêtre, la, la pardon, la hiérodule, à savoir la, la, déesse. la prostituée sacrée ou mmh. la qui représentait la divinité, mmh. pour que le monde euh, reparte à nouveau pour qu'il y ait en effet un accord euh, je dirais, enfin ça va faire un peu euh, cosmo pour que le ciel et la terre s'unissent à nouveau et pour qu'il y ait cette fécondité. Euh, donc les, les plus anciens cultes parlent de ces hiérogamis. Mm -hmm. Donc entre le grand prêtre et euh, cette femme qui est beaucoup plus prêtresse que prostituée au sens euh, ordinaire et profane, bien sûr.
0: Oui, initiatrice, on pourrait dire. Tout à fait. D'ailleurs, vous dites que l'amour est subversif, comme la foi, comme la poésie avec lesquelles il se confond. Et c'est vrai que Marie-Madeleine, elle nous enseigne aussi ce qu'est la foi, c'est-à-dire qu'elle croit avant d'avoir vu. Euh, elle est vraiment dans ce sentiment, dans cette préscience de cette présence mystérieuse, invisible.
1: Oui, mais et surtout cette foi que... Euh la mort, euh, la mort ne vaincra pas. Euh, elle croit absolument Jésus qui a dit :« Je ressusciterai le troisième jour ». Elle est la seule. À, le, à prendre absolument ses, ses paroles au sérieux. Elle est grave, elle est lyrique, elle est poétique, elle est grave, Marie-Madeleine. Elle prend les choses au sérieux. Mmh. Euh, très souvent, de nos jours, on dit bon, ça passera, enfin, les choses à la légère. Non, euh, comme l'amour. L'amour est quelque chose de grave. ne pas dire qu'on se prend au sérieux, mais l'amour est quelque chose, enfin, c'est la chose la plus importante euh, à vivre euh, et à faire passer. Euh, et là, on... Euh, que la, elle soit seule euh, à s'élancer euh, au, au à l'aube du troisième jour, euh, je trouve ça magnifique, magnifique. Et ce n'est pas un hasard si Saint Jean, c'est très précis, enfin c'est très écrit, c'est très construit son Évangile. Hein, c'est bon, on se doute. Enfin. Là aussi, c'est peut-être une autre question, mais ce n'est pas le Saint Jean euh, euh, de l'Évangile. On pense que c'est un grand prêtre, euh, c'est un prêtre de, du Temple de Jérusalem qui a écrit ce, cet Évangile. Euh, bon. Mais euh, au début de la semaine, dit Saint Jean, l'Évangile de Jean, Marie-Madeleine, etc., sorti, euh, bon vers le tombeau. Et ça reprend exactement euh, le début de son Évangile, au commencement était le verbe et ça reprend exactement le début même de la Bible ou de la Torah, l'Ancien Testament, comme mmh. on dit encore, certains disent encore, qui au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, c'est pas le temps, c'est le principe. Voilà, dans ce monde, dans ce, un temps qui est de l'ordre de l'éternité. Et je trouve que euh, ce n'est pas un hasard. Euh, avec Marie-Madeleine, en effet, euh, c'est un monde neuf qui surgit. Et euh, oui, vous parlez de foi, bien sûr, cette foi absolue. Alors, il y a des... Euh, elle a inspiré, vous l'avez dit, elle a inspiré tellement aussi d'écrivains, de poètes, de peintres, etc. Euh, et il y a un écrivain que... pour le que j'aime absolument aussi et que j'admire et dont je parle très souvent et que je relisais un petit peu ces derniers temps tellement c'est beau c'est Nikos Kazantzakis grand écrivain qui a écrit entre autres justement sur euh, Marie Madeleine la dernière tentation ah oui. euh, il est et, euh, oui, c'était tourné en film, c'est pas excellent, mais bon. Euh, et il parle de Marie-Madeleine magnifiquement, il dit, elle court, en effet, vers le tombeau, et elle, elle pensait, il lui avait dit, elle, etc., et elle l'a ressuscité. Et je trouve que cette idée, qui aussi a quelque chose de subversif, de dire que l'amour de la femme l'a ressuscité. C'est comme si elle a tellement cru en lui qu'elle l'a entraîné, elle l'a arrachée aux euh, au ténèbres de la mort. Donc mmh. ça, c'est pas du tout Doctrinal, dogmatique, euh, euh, politiquement, ou du moins catholiquement, euh, chrétiennement correcte. Euh, <rire> ben elle applique le... ce que Jésus a dit, c'est-à-dire voilà. euh, va,
0: va ta foi t'a sauvé. Donc là, effectivement, elle le sauve à travers sa foi aussi à elle. Il se sauve oui. en fait. Oui. Il
1: y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, euh, et après, euh, donc quand elle. La... Vous dites que c'est subversif. J'ai dû écrire des choses sans doute ou dire des choses subversives. Mais euh, la grande subversion vient en premier de Jésus. Et là, je pense que en particulier, l'Église de Rome ne s'en remet pas. Parce que, avec sa hiérarchie mâle, masculine, etc., l'Église de Rome ne s'en remet pas. Que le Christ ressuscité ait choisi de se montrer euh, donc ressuscité dans son corps glorieux, en premier à Marie de Magdala, et non pas à Pierre, donc le chef de l'église, etc., non pas à d'autres. Après, il, a, il est apparu à d'autres. Mais qu'en premier, il n'est même pas apparu en premier à sa mère.
0: Mmh.
1: Là, on se dit, oula, cette préséance, et je pense que c'est pour ça... Il apparaît aux que... femmes d'ailleurs, en premier à elle,
0: la oui, première, beaucoup. mais ensuite oui. aux, aux deux autres femmes
1: euh, non, le jour de, de, la, de la résurrection, dans le jardin, il n'y a que lui et elle, ou elle et lui. Non, non, uniquement, puisqu'elle elle pense aussi le jardinier, et après, lui, il l'appelle par son nom.
0: Et après, elle, il n'apparaît pas après à Marie euh,
1: Alors, ce n'est pas seconde. dit dans les Évangiles. Non, 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 justement. C'est ça qui est très, très ennuyeux. Enfin, très ennuyeux du point de vue, vous voyez, de, mm -hmm. euh, de la doctrine masculine. Euh, non, 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 il y a cette... Comme si elle est la préférée, la privilégiée. Je trouve ça magnifique. Et elle, après, qu'est-ce qu'elle fait Marie-Madeleine, vite, 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 elle court dire aux apôtres qui étaient terrés là chez eux, euh, elle dit « mais je l'ai vu, il est ressuscité ». Et les apôtres disent euh, Bon, elle perd la tête, euh, elle perd la tête, euh, bon, et après, ils vont quand même aller y voir. Mais c'est elle qui est euh, la privilégiée, la préférée. Et je pense que c'est pour ça que finalement, cette Marie-Madeleine, elle, euh, elle nous irrite, enfin pas moi, ni vous, euh, ni vous, ni moi, mais euh, elle est irritante parce qu'on ne lui pardonne pas justement d'avoir été à ce point aimée <rire> par Jésus, défendue et soutenue par Jésus, privilégiée par Jésus.
0: Elle est jalousée en fait, euh, en quelque sorte. Oui, je pense, je pense. <rire> Est-ce qu'elle pourrait être le symbole même finalement de, de la métamorphose, de nos métamorphoses
1: Ah oui, bien sûr Bien sûr, tout est dit. Parce que même si on reprend euh, les différentes étapes euh, qui nous sont présentées dans les quatre évangiles euh, officiels, en effet, au début elle peut tout à fait figurer euh, l'âme malheureuse ou un peu qui s'est dilapidée dans ce monde, qui ne sait pas... qui s'est égarée en ce monde. C'est ce qu'on appelle la prostitution, de toute façon, dans toute l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Euh, en fait, la prostitution, ça veut dire l'idolâtrie. Hein, et de nos jours, être idolâtre, on peut être idolâtre avec aussi bien l'argent que mmh. des fausses idoles de carton virtuel, etc., euh, ou du bruit. Euh alors, euh, voilà, la pécheresse, ensuite, euh, en effet, il y a tout ce, ce parcours avec euh, ce, celui qui est ce maître de sagesse et son bien-aimé, et euh, elle est, on la représente, on n'a pas assez parlé, Marie de Béthanie qui est assise en silence au pied, euh, au pied du maître, au pied du rabbi, et qui l'écoute. Donc, euh, c'est tout son apprentissage aussi, euh, Son élévation, et puis euh, celle qui continue jusqu'à la, jusqu'à travers les, les horreurs de, de la passion et de la, et, le, et le, le salut final ou la rédemption dans la résurrection, mmh. euh, bien sûr. Ce, ce n'est qu'une métamorphose, mais qui est proposée à chacun de nous, à savoir toujours de euh, l'être terrestre jusqu'à l'être de lumière, hein. non pas l'homme charnel au sens euh, le corps est à rejeter. Euh, ville, de guenille, etc. Mais euh, elle enseigne aussi que nous sommes des oiseaux de passage, en effet. Euh, et elle nous enseigne aussi que euh, seul mérite, euh, notre attention, notre immense soif, euh, ce qui ne périt pas. Elle, elle s'est attachée euh, totalement euh, au grand vivant, hein, au Christ et... Euh, et c'est pour ça qu'ensuite, après la résurrection, la légende qui s'empare d'elle, il elle dit qu'elle est restée, elle est partie en tant qu'ermite. Euh, après une telle rencontre, après une telle expérience, en effet, mmh. euh, on n'a plus envie de frayer avec ses contemporains, je dirais.
0: Oui. <rire> On peut l'imaginer ou pas. D'ailleurs, euh, après, c'est effectivement dans, dans, dans des temps, euh, dans des temps plus lointains, euh, ces reliques euh, ont été aussi disputées. Mais bon, ça, oui. euh, je dirais que peu importe. Mais c'est vrai que <rire> oui, vous, si, vous, si, vous, si, vous l'expliquez
1: aussi dans votre livre. Oui. C'est amusant, mais parce que pour des raisons très, alors là extrêmement euh, terrestres et matérielles, parce que les reliques suscitaient bien sûr non seulement on construisait des édifices, mais surtout suscitaient des pèlerinages mmh. et qui dit pèlerinage dit hôtellerie, repas, etc. Et donc ça rapporte de l'argent. C'est vraiment cela. Et donc au début, ce sont les moines de Vézelay, donc XIe siècle qui disent, on a les reliques de Marie-Madeleine. On qu'est-ce qu'elle est allée faire en Bourgogne hein, Puisque la légende, c'était la légende au contraire provençale, où elle est, où elle est euh, avec une barque, avec euh, Marthe, Saint-Maximin, Lazare, etc. Et ils ont accosté sur les rives qui sont, maintenant, on appelle les Sainte-Marie-de-la-Mer, mmh. hein, en Camargue. Donc, on se demande, alors on dit, oui, c'est un moine qui avait trouvé les reliques en Provence. Enfin, bref, c'était pour instaurer un pèlerinage à Vézelay. et il y avait un monde euh, fou euh, et c'est alors que à Saint-Maximin donc là, on est en Provence, euh, Saint-Maxima, c'est là où elle aurait, selon la grande légende, terminé ses jours dans la grotte de la Sainte-Baume. Et il y a, en effet, des reliques de euh, Marie-Madeleine. Et c'est là que les moines ont dit « Non, c'est nous qui avons les vraies reliques ». Et à ce moment-là, ils ont détourné le pèlerinage, et là, c'était plutôt vers le XIIIe siècle, ils ont détourné les, les pèlerins vers Saint-Maxima. Mais de nos jours, euh, les, deux, les deux coexistent. Euh, mais c'est amusant de se dire que finalement, cette femme est encore... Euh, tiré à eux et à Dia, ouais, les ici et là, donc elle échappe elle échappe hmm.
0: On arrive à la fin de ce podcast, Jacqueline Kellen peut-être cette dernière question euh, vous dites que l'image de la croix ressurgit chaque fois qu'une femme ouvre les bras, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus
1: <rire> C'est à la fois, euh, je trouve ça beau et tragique euh, mais on oublie que le christianisme est une religion euh, tragique et héroïque euh, puisqu'il y a de l'irréversible, de l'irréparable, c'est la confrontation à notre finitude euh, et à notre désir d'infini. Donc, c'est une religion tragique, en effet. Euh, et il y a aussi toujours cette incertitude, je pense, qui est celle de, de l'amour, de la rencontre. Euh, si j'ouvre les bras, et là pour le coup que je sois homme ou femme, si j'ouvre les bras, ça peut être un geste d'accueil et, et ça peut en effet être retourné ou rejeté. Et, et cet amour possible peut être en effet une épreuve terrible. Mais le plus précieux, le plus précieux est de continuer d'ouvrir les bras, bien sûr.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Jacqueline Kellen. Comme tous les mystiques, Marie-Madeleine nous parle de la pointe fine de l'amour fou pour Dieu. Et c'est ce message que vous partagez dans ce livre qui est paru pour la première fois, on le disait, en 1982 et qui est qui a été réédité à nouveau, remise un peu au bout du jour là dans la collection Espace Libre Spiritualité Vivante chez Albin Michel et qui s'appelle Marie-Madeleine, un amour infini. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, beaucoup aussi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant
0: en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget